0: Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera,
1: eu sou o nome sincero, de donde queres ser a la... praia. Olá pessoal e seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu gostaria de começar esse episódio primeiramente agradecendo aos comentários de todo mundo que passou lá no blog, eu realmente agradeço muito e eu espero que vocês continuem gostando do, do nosso produto final, que o nosso episódio, os nossos episódios estejam da forma que vocês gostem, estou tentando manter os metadados todos atualizados e tando, tentando melhorar também o padrão e a qualidade do áudio. Então, uh, por favor, continue deixando os seus comentários na, na sessão de, com de comentários do blog. E eu gostaria também de é, agradecer é, especialmente ao Márcio, que deixou um comentário para mim, e ele me perguntou se eu tenho interesse, depois de fazer um podcast não só de entrevista, mas também falar sobre coisas que estão tá acontecendo no mundo, novidades e tal... E nesse exato momento eu não tenho, eu não penso em fazer isso não, mas ah, valeu a dica. Eu, vou, eu realmente vou guardar a dica aqui para decidir mais tarde se eu quero fazer isso ou não. Então, o convidado que eu tenho hoje está falando diretamente da Vila Nova de Gaia, que fica em Portugal, e é o Carlos Ribeiro. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Carlos. Como está? Também tranquilo, tranquilo. Então, para pessoa, pessoal que não conhece, o Carlos, eu vou dar uma introduçãozinha aqui. O Carlos, ele é o desenvolvedor de um programa que chama Radio Tray, em português seria o Rádio, Tray, Tray, né? O Tray. que é um programa que permite você escutar estações de rádio da, da internet e é um programa bem leve, bem simplesinho e fica ali na barra ah, da bandeja do, do seu sistema e permite que você adicione vários vários rádios e, e ele realmente não exige muita memória é um programa bem bacana todo feito em Python então Carlos qual foi o como é que você começou esse, esse projeto o que, é que te levou a criar o Radio fala um pouquinho dele para gente bem
0: o Radio Tray uh, a principal motivação para ter começado o projeto foi porque eu queria aprender Python uh, eu já trabalhava há vários anos sempre com a mesma linguagem, com, neste caso com Java. E até que chegou um ponto em que começou, tenho que aprender uma nova linguagem, tenho que aprender alguma coisa de novo. E comecei a aprender, decidi que queria aprender Python e ainda estive a procurar outras linguagens, ainda pensei em usar Ruby, etc. Mas quando eu decidi que queria aprender Python, também decidi que não ia ficar por um hello world ou, ou um mero projeto académico. E então decidi que tinha que ser alguma coisa útil uhum. uh, nem que fosse útil só para mim não é que fosse fosse alguma coisa que eu necessitasse uh, e naquele momento eu estava a precisar de algo uh, daquele género porque eu não quando estou a trabalhar eu, há muitas alturas do dia em que começou a estar mais estressado qualquer coisa então tenho que ouvir música <risos> dá para relaxar ou para concentrar e, e não sou muito daquelas pessoas de ter uh, no meu trabalho Grandes coleções de MP3 essas coisas, não, não gosto e, um, e gosto de ouvir, de ouvir rádio. E, então o que, que acontecia é que não havia assim muitas soluções uh, que eu gostasse uh, para ouvir rádio. Até porque as melhores soluções até acabavam por ser em uh, sites e, e, normalmente, uh, em flash, o que tornava normalmente o computador lento, uh, etc. Uhum. E, e as outras aplicações que, que existem, que, que são ótimas aplicações, mas estão mais focadas na, em, em coleções de MP3, em organizar uh, álbuns de música uh, e não tanto em, em ouvir rádio. E, e por isso é que havia ali uma necessidade, queria algo muito simples, só para ouvir rádio, e, e foi aí que surgiu uh, essa ideia. <risos>
1: Então é mais ou menos aquela velha história, né? Da, a grande maioria dos projetos a, que são hoje do open source a, nascem da necessidade de alguém a, alguém que quer uma coisa que ainda não existe, então vai lá e, e cria para ele mesmo, né? então você seguiu a mesma a mesma regra.
0: É isso, é isso, acho que, acho que é aí que, que nós surgem as ideias. Além disso, eu também sempre quis lançar algum, criar alguma coisa open source, porque já usava tanta coisa ao pensar tantos anos que nem tinha participado em nada que foi uma motivação extra também de, de lançar o projeto de colocar o projeto no SourceForge. Uh, algo que nunca tinha feito também tinha essa motivação de
1: fazer Ah, legal legal eu também eu eu, tive, eu passava pelo mesmo passei pela mesma experiência assim como eu falei várias pessoas parece que também passam por isso e então, quer dizer, você poderia ter feito em Java, que é uma coisa que você está bem familiarizado, mas você queria experimentar Python. É, é a, o motivo do Python é, foi... O que, que te levou a isso? Foi por causa de alguma integração melhor com o sistema? Porque você, você usa Linux, não é isso? Sim, sim, sim.
0: Já uso Linux há vários
1: anos. Então, qual foi, assim, a, além de, de ser uma coisa que, que te deixa... Porque, o bem... Na verdade, eu ia falar que o Python é uma coisa que, que não tem plataforma, é agnóstico, né? você pode usar ele tanto no Mac como no Windows, mas a mesma coisa acontece com o Java. É, o o que, que te atraiu a usar Python?
0: Bom, na realidade, a primeira motivação era mesmo aprender Python. A, a ideia do Radio 3 surgiu depois. Portanto, surgiu quando eu estava a pensar, o que, é que eu posso fazer com, em Python que me possa ser útil, e foi que surgiu a ideia do, do Rádio 3 porque a ideia já era mesmo aprender Python e a ideia de aprender Python foi porque queria aprender algo diferente de Java e ainda pensei em aprender acho que na altura cheguei a avaliar Ruby Groovy e na altura escolhi Python que pareceu-me mais interessante que tinha uma coleção de bibliotecas mais interessante uma API mais, mais organizada uma, foi aquela que eu gostei mais na altura e, e decidi ir por essa.
1: Legal. Eu, e eu tive a oportunidade de acompanhar o projeto já assim, no é, logo no começo. É, eu lembro que foi, acho que foi um amigo meu, que é da Suécia, que me me falou do seu projeto. E imediatamente o que a gente fez foi: nós, nós empacotamos ele e colocamos eles na, na distribuição, a nossa distribuição que a gente usa, que chama Foresight Linux. Uh, que, na verdade, eu acredito que foi o primeiro, a primeira distribuição Linux a incluir o seu programa. Exatamente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o seu projeto, né? E, e eu, assim, a coisa... O que me atraiu logo de cara uh, foram duas coisas. Uma foi porque ele era bem simples... Ah, o código dele estava assim, bem limpo, dava para você ler e acompanhar ele. Assim. E a segunda foi a versatilidade, porque ele, ele é, é bem pequeno, quase não usa não consome muita memória e fica no cantinho lá na, na, na bandeja do, é. do sistema lá e não incomoda. Né? Porque até então, como você falou, ou você vai usar um reprodutor de música igual o Banshee ou o Rhythmbox... O Amarok, se você usa o KDE. É, e já cheguei a usar todos esses e, e são ótimos para
0: organizar álbuns, mas para rádio não é não era a solução que eu queria porque eu só precisava de rádio naquela naquela situação.
1: Legal. E, e eu, eu sei que o projeto está crescendo porque você antes era só você que trabalhava nele. Exato. E agora você você de uma certa forma você tem uma pessoa que está assim presente bastante, está trabalhando. É, eu, eu sempre Exato. vejo os commits dele né mandando os updates fazendo o sistema de plugins que é novo e então você tem uma comunidade assim, pequena ainda mas que está se formando em volta do projeto não é isso?
0: Exato, e eu tenho que agradecer bastante ao Edbrock que, que tem ajudado bastante na a desenvolver o, o projeto uh, também a ti que, que, que me deste alguma ajuda no, no início do projeto e foi, foi importante <risos> Valeu <risos> E, um, e é verdade que, que tem, tem tido algum, algum feedback muito, muito interessante e várias pessoas que começaram a contribuir com, com um pouco de código um, ou simplesmente dando sugestões. Muitas sugestões foram, foram sendo dadas, algumas já foram aproveitadas. Uhum. Uh, o que é engraçado em, em tudo isto é que eu nunca fiz muito esforço para publicitar ou para fazer marketing ao, ao projeto pouco mais do que criar o projeto no SourceForge e, e colocar um post no meu blog, que nem sequer é um blog muito conhecido uhum. um, mas rapidamente houve alguém que, que viu, que gostou e colocou num blog, daí foi para o outro uh, e foi ficando foi ficando conhecido e, e criando uma pequena comunidade já interessante à volta de eu.
1: É Realmente, o, o seu projeto ele, ele está crescendo de uma forma orgânica né? bem orgânica um, e, e eu, eu achei muito legal, que outro dia eu estava numa livraria uh, aqui na Carolina do Norte e eu estava folheando uma revista de Linux e, e se eu não me engano foi a Linux User que chama, acho que chama Linux User Linux, Linux Magazine Linux Magazine, exato, aí eu é Folheando a revista, vejo lá uma matéria, um artigo falando sobre o seu projeto, que eu achei muito bacana. Aí eu imediatamente tirei uma foto e depois eu mandei ela para você. <risos> como, como é que foi esse lance da entrevista? Eles entraram em contato com você? Como
0: é que foi? Não, não. Não chegaram a entrar em contato comigo. É, assim, eu gosto muito de um projeto, que é o Google Alerts, que, que me avisa destas pequenas coisas que vão acontecendo é, durante dos várias notícias, pessoas que vão escrevendo sobre a Radio 3, e na realidade eu sou por aí, que, que estava num título de uma, de uma revista, e foi por aí que soube, ninguém me contactou.
1: <risos> Bacana, e, e olha só, então eu tenho mais uma surpresa para você, não sei se você sabe, mas é, ontem eu cheguei em casa do trabalho, e tinha um, um pacote para mim me esperando, que chegou pelo correio, e foi um, uma revista que chama Linux User, mas é a revista alemã, Tá, ah, a, okay. a
0: revista alemã... Essa e... eu já não sabia...
1: Pois é, e tem uma matéria aqui sobre o tray Ah, essa
0: eu já não sabia...
1: É, ele mandou a revista para mim por outro motivo... Foi por causa que tem um... No... Essas revistas de Linux geralmente vêm com DVD dentro... Com as distribuições para você testar e brincar com elas, né... E essa, essa revista veio com o Foresight Linux... E é a primeira vez que eu vejo o Foresight Linux... Num DVD que vem numa revista Então quando eu... ele foi e mandou pra mim Que ele sabia que eu ia gostar Mas eu, claro, eu não consigo ler nada na revista Porque eu não, sei, eu não sei falar alemão, não sei ler alemão Mas eu sei que tá lá Radio Trade todo bonitinho Depois eu vou até mandar uma foto e mando pra você é, Ótimo, fantástico Então quer dizer, tá tendo uma, uma publicidade Bem bacana sobre o seu projeto E você tem Tipo assim, então você queria aprender Python é, exato, quanto, exato. quanto tempo faz que você está desenvolvendo o, o RadioTrain? Já tem quanto tempo?
0: Uf, já nem me lembro da data ao certo mas penso que já é quase dois anos
1: E, e você acha que é, durante esse período, claro dois anos é um bom tempo, né? mas ou é... um ano e qualquer coisa, assim, mais ou menos isso E, e você sente assim, que valeu a pena? Você, você domina Python hoje? Você sente que você realmente aprendeu o que você queria aprender?
0: Sem dúvida que eu consegui aprender bastante e hum... Ainda não, ainda não aprendi tanto como, como queria, porque apesar de tudo o projeto é, é um projeto relativamente pequeno e há, há muitas partes do Python que nem chegam sequer a ser utilizadas uh, com o Tray porque nem fazem tanto sentido. Não, há muito mais no Python. De, de qualquer das formas já, já deu para aprender muita coisa e um, mesmo para a próxima versão que, na, que há de vir, Uhum. Uh, já tenho algumas coisas uh, novas que fui aprendendo no Python e, e é muito, muito
1: interessante Tem alguma coisa assim que você é, bem, eu tenho certeza que você tem orgulho do seu projeto todo tem, mas tem alguma coisa assim que você tem um orgulho especial, alguma coisa que você fez que é muito bacana que aquele orgulho nerd assim
0: <risos> Olha, o que eu acho mais fantástico no projeto é mesmo a aceitação do, do público e a forma como sem, sem eu ter feito esforço parece quase que o projeto nasceu e ganhou vida própria é. foi aparecer no, nos logos, em sites de notícias, em revistas e isso dá, um, dá uma motivação muito, muito boa e é, é fantástico
1: e você tem sentido assim. Você tem alguma dificuldade em desenvolver ele para acompanhar as distribuições Linux? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. É, porque, por exemplo. <risos> eu Já sinto... nem tá chegando. Não, Porque eu sinto assim que, por exemplo, é, hoje em dia, né, o, o mundo do, 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 do Linux, quem usa Linux no desktop, você tem assim, algumas opções. É, claro que uma das maiores, dentre as maiores, nós temos. O, o, os Ubuntu né? Quer dizer, todas as, varia as variações dele. Você e... tem o Fedora, você tem o OpenSuse e que mais? E bem, aí tem as outras distribuições. Tem
0: muitas, muitas distribuições.
1: É. Mas, por exemplo, sei que é. O, mas de ambientes o, o... gráficos. É não, eu ia falar assim, não, nem, nem em termos do ambiente gráfico, mas eu, eu sinto, por exemplo, que o Ubuntu ele ele tem uns recursos que são meio diferentes dos outros. O sistema de notificação deles, eles têm um sistema próprio Exato. e tal. Você tem, você está encontrando algum problema em, em criar o seu, em manter o seu projeto para que ele seja agnóstico à, à, à distribuição? Ou você está assim, tá se sentindo assim um pouco meio que apertado em termos de ter que desenvolver, mas sempre manter em mente, ah, mas espera aí, isso aqui tem que ser mais ou menos dessa forma, porque senão não funciona na distribuição X. É, é verdade. Uh, quando eu
0: comecei o projeto, eu só pensei nele como uh, como um system tray, né? Como uma área de notificação. Mas como surgiu uh, aquelas novidades no, no Ubuntu com uh, as suas, os seus app indicators, como como eles nos chamam, aí se vem mudar muitas coisas porque ele deixa de funcionar da forma como eu imaginava ele funcionar então houve muitas coisas que teve que ser mudadas e o código quase que foi duplicado em algumas partes para poder funcionar com o com Ubuntu é verdade hum. e continuam estas modificações porque nós, os ambientes gráficos têm têm se modificado e também agora o GNOME 3 é diferente uh, o Ubuntu não está a evoluir mais ainda com o seu Unity, uh, mas eu sempre quis manter uh, o Radiotray a funcionar em todo lado. Portanto, o objetivo era esse, o objetivo é que funcionasse em KDE, em GNOME, em, em todos os ambientes. Uhum. Mas é claro, é difícil a partir de certo ponto, porque surgiu agora uma série de ambientes gráficos, todos diferentes, todos com particularidades diferentes, e... Um, e tem sido um pouco complicado, mas tem sido um desafio engraçado, porque é interessante ver de que forma é que podemos alterar o interface para conseguir estar de acordo com o que cada um pretende. Não, acaba, por ser, acaba por ser um desafio interessante.
1: É, legal, legal. E então, para quem está escutando a gente e vai experimentar o, o, o Radio Tray pela primeira vez, um, qual é a melhor forma, primeiro, qual é a melhor forma de instalar ele é, se você está usando vamos dizer que você está usando o Ubuntu ou o Fedora ou o OpenSuse igual eu mencionei qual, dessas, de, dentre essas três distribuições qual a melhor forma de de instalar ele
0: é bem o melhor é instalar através do todos eles têm no e não tenho certeza do OpenSuse mas quer o Fedora quer o Ubuntu tem o seu tem o pacote Penso que... não sei se está totalmente atualizado na última versão e não está mas se não está a última versão está a versão, imediatamente, anterior. E instalar através do repositório é a forma mais, mais fácil. E, em princípio, irá funcionar logo sem, sem grandes problemas. O único problema que deu há, há algum tempo foi com o Ubuntu quando houve estas alterações para a ABP Indicator. Todas as outras distribuições não têm tido tantos problemas como essa.
1: Entendi. Mas, então, é claro que quem quiser pode... Ah, eu estou olhando aqui no... No, no blog, no, não no blog, no, na página do projeto, eu vejo que você tem uh, um pacote para o Ubuntu, da versão 0.6.4, é. e você também tem o Tarball, né, que seria o, o arquivo comprimido para as pessoas. Claro.
0: Isso é extremamente e, útil para, para todos os que, que empacotam, para, para todas as distribuições, etc. Não, e o Tarball sempre foi uma das coisas que eu queria sempre distribuir, porque é aquela versão core... <risos> mais geek que, pronto, que qualquer pessoa poderá usar e experimentar sem, mesmo que não tenha um, um sistema Debian que, neste caso eu só estou a empacotar em Debian, uhum. não por, por nenhuma razão em particular, mas simplesmente porque não posso empacotar em todos os formatos senão já é uma... claro. começa a ser mais e deixar isso a, a cada pessoa que já está mais que usa de facto esses sistemas e que está por dentro desses sistemas tem mais experiência nisso, então eu deixo essas pessoas fazerem os os RPMs, etc.
1: Legal. E então, quer dizer, aí, as pessoas que vão experimentar ele pela primeira vez, para quem gosta de desenvolver, quem, quem quer até mesmo de repente participar de alguma forma, uh, qual é a melhor forma de, de te ajudarem? Como é que alguém pode ajudar o projeto?
0: A melhor forma é ir, ou seja verificando bugs no, no Bug Tracker, que está no Salesforce, Podem me contactar também diretamente, seja no blog ou por e-mail. Há sempre formas de, de ajudar, seja com verificando bugs, testando e submetendo alterações, novas funcionalidades, coleções de bugs. Uhum. Temos tido bastantes uh, contribuições desse género. Pessoas que contribuem regularmente, pessoas que fazem uma só contribuição, mas uh, todas elas são úteis e todas elas ajudam a avançar o projeto.
1: É, e eu acho que também vale a pena mencionar que uma outra forma, de, de se alguém quiser ajudar, é, pode doar um, um pouco também de dinheiro para o projeto, para poder ajudar claro. a, a manter o, o projeto vivo, porque tem os gastos relacionados com manter a, o, o projeto é, no ar, não é isso? Então, claro, claro. Então, quem estiver escutando também pode dar uma olhadinha lá. Eu vou botar o link do, da página do projeto. Vocês podem fazer o download do arquivo para vocês instalarem. Uh, vocês podem checar se a sua distribuição também já tem. Uh, o Foresight Linux tem, nós temos ele. Estamos sempre acompanhando uh, todas as, as atualizações do projeto. E vocês também podem doar uh, dinheiro para o projeto ou ajudar com traduções. Está tudo lá explicadinho na página do projeto, e vale a pena, realmente, é muito bom o projeto, bem levinho, eu recomendo. Um, e agora eu, eu queria te perguntar uma coisa, Carlos, porque é, você é a primeira pessoa não brasileira que está participando do, do podcast. Então isso é um marco <risos> pro o Castale podcast. Nunca nunca tive ninguém que não fosse brasileiro. Então, ah, é um privilégio. E ah, é um prazer ter você. E, e o fato de você ser assim de um país vizinho nosso, temos o um nosso uma história tão grande os nossos países, né? Você na Europa, eu sou brasileiro mas moro nos Estados Unidos. É, eu logo de cara eu quero saber assim como é que é que o, o open source é visto assim, em Portugal e talvez na Europa em geral. Uh, como é que é, que é visto o open source?
0: Olha, eu acho que o que open source uh, em Portugal não tem ainda um, um foco muito grande. Ele tem sido bastante. Uh, nas faculdades, principalmente na faculdade onde eu estive, havia muitos professores que nos incentivavam a, a usar Linux, a, a usar. Uh, outras software open source, bibliotecas open source, mas de uma maneira geral no mercado de trabalho não vejo assim tanto essa utilização, mas acho que as coisas estão a mudar e acho que cada vez as pessoas usam mais projetos open source, e... mas acho que na Europa toda, de uma maneira geral, até porque conheço mais pessoas, amigos meus que estão em outros países, Acho que a Europa tem um foco bastante grande no Linux. Estão uh, a fugir cada vez mais dos sistemas proprietários e, e a usar muitas linguagens, muitas bibliotecas open source. E acho, acho que cada vez mais é uma solução que, que está...
1: Acho que me acortou um bocadinho. <risos> Porque teve um, eu tive um comentário, um, o Franklin foi uma, uma pessoa que deixou um comentário no, no blog para mim, que ele queria saber justamente assim... É, como é que as pessoas recebem o software livre na Europa? Porque ele acha que no Brasil ainda existe muito preconceito. E eu acredito que seja assim, preconceito é, em termos do, do usuário de casa, né? Não deve ser assim, é, em termos de empresas e negócios, porque companhias, todo mundo está usando algum tipo de, de Linux ou Unix, né? Todo mundo está usando. Um... que seja
0: como servidor, muitos não usam como utilizador, como desktop, mas como servidor já quase todos usam.
1: Exato. Então, quer dizer, até mesmo aqui nos Estados Unidos, eu acho que somente quem mexe com tecnologia, e talvez não deixe de ser até um pouco meio geek, usa Linux como desktop, mas a, a grande maioria ainda usa Windows, a maioria, e eu diria que em segundo lugar viriam as pessoas que usam o, o sistema da Apple, né, O Mac. Um, e então aí você você acha que é a mesma, seria essa, essa mesma história aí em Portugal?
0: É verdade, é verdade. Eu acho que aqui também, só quem está mais ligado à tecnologia é que conhece e usa Linux. Uh, até mesmo o Mac uh, da Apple não era tão usado, aqui há, um, há muito pouco tempo atrás, era muito pouco usado. Uh, quase tudo usavam Windows e, e quem estava ligado à tecnologia usava quase sempre Linux. Uh, tem até surgido cada vez mais a Apple a ganhar algum terreno, uh, mais do que o Linux até.
1: E, e, e no termos de, de, de escolas, o sistema de educação, uh, o Linux aparece em algum lugar, talvez assim, no nível superior, acadêmico, assim?
0: Olha, eu acho que as escolas, na uh, faculdade em que eu estive, pelo menos, havia muito incentivo dos professores a usarmos Linux, mas era bastante democrático, porque uh, sempre tínhamos computadores com dual boot, Windows e Linux, e havia professores que nos pediam para fazer trabalhos em que precisávamos de os fazer em Windows e havia trabalhos que precisávamos de fazer em Linux. Portanto, havia uma divisão bastante grande. Até porque a maior parte destas escolas também acabam por ter alguns acordos com, com a Microsoft, então acabam por ter que sempre usar e, uh, alguns produtos deles e acabam por sempre ter que ensinar algo relacionado com esta tecnologia. Até porque ela é bastante usada no mercado também. Por isso não havia como fugir a isso. Uhum. Mas eu tenho visto muito incentivo ao, ao Linux. Sabe? Desde o meu primeiro ano da faculdade que, que aprendemos logo o que era Linux. E lembro que quando cheguei à faculdade nunca tinha ouvido falar em, em Linux. E, um, e até foram grupos de alunos uh, que na altura se organizavam. E não sei se essa tradição ainda se mantém, mas uh, na altura que eu estava na faculdade havia essa tradição de alunos mais velhos, que estavam na faculdade, ensinar aos alunos que acabavam de chegar, fazer-lhes uma, uma espécie de mala a explicar-lhes como é que funcionavam os computadores em Linux que havia lá na faculdade. Uh, e foi aí o meu primeiro contacto com, com Linux. Um, mas havia muitos professores que, que incentivavam, a, não só Linux, mas como muitos outros projetos OpenStarts. E lembro-me de, de ter de fazer, tudo bem, não era obrigado, mas era incentivado a fazer uh, bastantes relatórios em uma ATEC que. Que é algo bastante geek até, mas, mas que eu gostei até de fazer. Eu gosto muito de, de LaTeX. Já deixei de usar, não. Mas usei bastante na faculdade.
1: Eu nunca, eu nunca mexi, não. Eu nunca mexi com isso, não. Bom, mais, ah. mais geek que isso é, é difícil. Mas é, é como
0: desistir do professor do texto em vez disso programar o, o documento. Mas, mas a realidade é que fica com, com, com um aspecto muito profissional.
1: É, pode crer. É. Eu acho que acredito que até tem muita gente que que escreve livros, que é geek. Eu acho que usa, não é isso, para poder. Porque depois fica mais fácil para você gerar outros tipo de documentos, não é isso?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para documentos grandes é é mais fácil, é mais fácil trabalhar com aquilo, porque para quem está habituado a, a programar, aquilo é, é só conhecer mais algumas tags. Depois do documento estar tá feito é é fácil, é só escrever texto sem sem preocupar com mais nada, com formatação, sem e então para trabalho de faculdade era, era ideal, porque normalmente eram a dois ou a três pessoas, e sabe só em fazer importe, cheiro deste meu colega, importe do outro, e tudo ficava juntinho ali já, automático, <risos> ficava gerado o documento.
1: É, legal. Eu, eu conheço pessoas que estão usando isso também para poder... Ah, eles escrevem um livro usando o sistema de controle de versões e é, e é tudo escrito nisso.
0: Mas não é das coisas mais fáceis de aprender, é verdade. E por isso que não nenhuma empresa que, que use isso. Elas usam processadores de texto normais.
1: Pode crer. Ah, eu lembro que você mencionou para mim, quando a gente conversou a última vez, você falou para mim que você é, já esteve no Brasil, né? você foi a São Paulo. É verdade. E uma coisa que eu pergunto para as pessoas assim, que, que, vão, que são de um país e vão para outro pra, país, o que eu, eu tenho perguntado no, no, nesse podcast são coisas engraçadas que acontecem né, com, com as pessoas agora, quer dizer, para você é um caso meio que especial porque nós falamos a mesma língua tudo bem que tem diferenças e tal uhum. mas nós falamos a, a mesma língua mas tem alguma coisa assim que foi engraçada para você, que aconteceu quando você foi ao Brasil? E...
0: Olha, o que eu costumo contar sempre eu estive lá há pouco tempo, foram só 10 dias mas o que eu costumo contar sempre é que Apesar de falarmos a mesma língua, ninguém me conseguia identificar que eu fosse português. E todos diziam que eu era paraguaio, <risos> venezuelano ou outro país qualquer, mas todos menos Portugal. Sim, todos entendiam o que eu dizia, mas não
1: conseguiam perceber
0: de onde é que era o sotaque.
1: <risos> legal, legal. Então, e me diz uma coisa, é, você em termos de... assim Você mora num lugar que, apesar de ser o um nome começa com Vila Nova de Gaia, ah, não tem nada de vila, né? é uma cidade meio não, grande.
0: Não. não, é uma cidade que tem pouco comércio, mas é uma cidade onde as pessoas vão morar, uh, trabalham normalmente na cidade do Porto, que é a segunda cidade do país, e a maioria das pessoas acaba por viver à volta do Porto. E Gaia é uma dessas, Vila Nova de Gaia é uma dessas cidades, dormitório, uh, se pode dizer assim, um, do Porto. Mas, é, mas tem bastante, à custa disso, tem bastante população, é, é dos concelhos com mais com mais população.
1: E você, você, é, você trabalha no Porto? Sim, sim. Correto? E você mexe, você mexe com, com Java também lá? É? Sim, sim, sim. É, eu desde a faculdade
0: que... Aliás, nós já na faculdade usávamos uh, Java. Enfim, aprendemos várias, várias tecnologias, várias linguagens. Mas desde que saí da faculdade que comecei a trabalhar em Java. E, claro, a moça começa-se a especializar e a trabalhar sempre nisso. E acaba que mais difícil sair do Java. Não é que eu quisesse sair do Java, mas acabávamos por ficar sempre ligados a uma tecnologia, depois de estarmos tanto tempo a trabalhar nela. E a verdade é que sempre fui trabalhar em projetos de Java,
1: desde a faculdade. E você sente assim, você acha que o que você aprendeu é, no mundo acadêmico te ajudou é, bastante no, no que você faz hoje no seu trabalho? Ou você acha que você teve que aprender, só te deu o básico, mas que realmente você teve que aprender sozinho?
0: Ah, eu acho que a faculdade ensina, ensina muita coisa, mas ensina-nos mais uh, skills, uh, e não tanto as, as, as tecnologias, porque na realidade tudo aquilo que eu faço hoje em Java, uh, já é tudo muito mais recente uh, daquilo que eu aprendi na faculdade, uhum. e não há nada que eu, eu vá-me agora lembrar da faculdade que, que possa dizer ah, isto aprendi na faculdade, não, quase tudo foi aprendido já depois da faculdade agora a faculdade dá-te umas bases muito, muito importantes um, e sem elas era seria assim, muito muito mais difícil estar a, a aprender por, só por mim uh, a evolução de, das tecnologias, a evolução do Java, etc uhum. por isso acho que a faculdade dá, dá umas bases importantes mas não é tudo temos que temos que continuar sempre a aprender no dia a dia porque ficamos completamente parados se, se não fazemos
1: com certeza é uma coisa que uma pessoa também tinha mencionado para mim e eu eu acho eu concordo também é que às vezes muitas vezes a faculdade te ajuda também a criar os relacionamentos um, um uns um relacionamentos são muito importantes depois, acabam sendo importantes na vida da gente, né? Conhecendo pessoas que, eventualmente, vão começar a trabalhar com projetos e ah, depois você acaba se envolvendo com eles no futuro, né? Então, pessoas importantes que, na época da faculdade, você não sabe que elas vão ser tão importantes depois, né? Então...
0: Claro, é verdade. Nós criamos sempre, queria sempre um grupo de amigos que... Que depois, ao longo, ao longo da vida, nós vamos sempre uh, falando, vamos sempre sabendo o que é que nos está a fazer, o que é que não nos está a fazer, e, e por vezes ajudamos uh, em alguma coisa. E, e depois também acaba por ser engraçado, porque Portugal é, é um país pequeno, há, mas há muita gente que sai daqui, às vezes, vai para outro, vai para outro país da Europa. Uh, não porque não estivesse cá bem, às vezes sim, outras vezes não, mas simplesmente porque também é fácil sair de Portugal e ir para a Inglaterra, ou para a França, a Holanda, a Bélgica, etc. E depois é interessante manter o contacto com essas pessoas e conhecer essas realidades nesse, nesses países e até ter um contacto se algum dia quiser ir para um desses países, nem que seja, nem que seja de férias só, <risos> ter alguém lá que, que ajude.
1: Olha, você falou uma coisa que me fez pensar aqui, que é, é justamente por causa da... É, Portugal está na Europa, está na União Europeia, a facilidade que talvez pode ser de, de se conseguir trabalho em outros países, né, igual você mencionou. E eu estava pensando aqui se o mesmo é verdade no Brasil. Eu, eu não sei, porque eu tem muito tempo que eu saí de lá, mas de repente se alguém estiver escutando e depois quiser deixar um comentário, eu fico imaginando assim, para uma pessoa que se formou no Brasil... E mexe com tecnologia, não sei se é só programador, com algum tipo de tecnologia, se tem facilidade, se é viável, se é interessante de ir trabalhar no Peru, na Argentina, no Uruguai, no, o que seja no Chile. Um, eu vou deixar essa pergunta então para ver quem estiver escutando o episódio e me dizer, porque me parece que em Portugal, pelo menos a, a minha impressão é, tipo assim, parece até ter um pouco de. de a palavra que eu estou pensando é, é... Eu não consigo lembrar a palavra em português, mas seria glamour, que seria mais assim. Falar assim, poxa, eu vou sair aqui, mas vou trabalhar na Inglaterra, vou trabalhar <risos> na Bélgica. Um, eu fico imaginando se o pessoal no Brasil pensa também da mesma forma, mas não indo para Europa, mas sim dentro da própria América do Sul. Um, bem, estou interessado no na resposta que eu vou ter do pessoal. Carlos, então, chegou no, no pedaço do podcast, que é o pedaço que eu gosto de perguntar para todo mundo, sobre o top 5 deles, que, é, ou seja, quais as músicas, eu não digo nem favoritas, não, não quer dizer só música favorita, mas, de repente, músicas, filmes, livros que marcaram, né, que, que seria a, sua, a trilha sonora do seu filme, ah, se a gente fosse fazer um filme sobre você. Então, justamente porque o seu projeto é relacionado à música, vamos começar por música. Qual é o seu top 5 em termos de música? Pode ser o nome do grupo, pode ser estilo de música, pode ser uma música em específico. Qual é o seu top 5?
0: <risos> claro, tinha que começar por música. <risos> uh, bom, a realidade é que eu, eu não sou muito de pessoas de, de colecionar álbuns e seguir músicos... E por essas razões é que eu também ouço mais rádio porque eu gosto de, de ouvir rádios temáticas e, e tanto posso estar a ouvir a, a certa hora jazz como a estar a ouvir a, salsa ou, ouço, tenho gostos muito variados mas assim, posso dizer alguns nomes de, de músicos que de uma maneira ou de outra gosto e, e tenho ouvido sempre e, e pode passar por desde o YouTube e Coldplay Uh, outro tipo já totalmente diferente de música Como o, os ritmos cubanos de Celia Cruz Que é uma música <risos> já mais antiga Mas que eu gosto bastante uh -huh. uh, Até música clássica Que não tanto aqueles compositores clássicos Como Beethoven e Bach, etc Mas mesmo aqueles uh, compositores Que todos nós conhecemos uh, Dos filmes John Williams e Daniel Elfman uh -huh. uh, Têm músicas fantásticas das, das bandas sonoras dos filmes e penso que é isso, mas é, como eu digo, é muito variado. eu essencialmente ouço rádio e ouço vários tipos de, de gêneros musicais, até mesmo rap, Eminem. Tudo isso ouço
1: é bem variado mesmo. E, 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 o, e o, o tipo de música que você está escutando depende do, do seu humor? Ou você tipo, assim, tem música Exato. especialista, espe uh, não especialista, especial para você e... programar? <risos>
0: Exato, mesmo, mesmo quando estou a programar há alturas em que ah, me quero, quero concentrar, então se calhar uh, ponho um jazz uh, ou música mais chill-out noutras uh, alturas já quero ouvir rock uh, <risos> ou um ritmo latino, algo assim então mesmo durante a programação, oh, depende do, da hora do dia, depende do, do estado de espírito sim, mudo bastante o estilo de música que ouço E
1: em termos de filme?
0: Ah, em termos de filmes um top 5 é pouco, porque eu gosto muito de filmes e acho que podia fazer uma lista imensa, mas... Uh, vou pegar naqueles que, que, de alguma forma, ficaram mais na memória. Não, não vou dizer que fossem os melhores, ou que sejam os melhores filmes que já vi, mas que, que me ficaram mais na memória. Uh, um deles é o Pulp Fiction, que é um, um dos meus filmes favoritos. Adoro, uh, é? Depois tenho, tenho que colocar aquelas trilogias clássicas de... Qualquer pessoa dentro de tecnologia geek, como Matrix, O Senhor dos Anéis, um, mas também gosto de outro tipo de filmes um pouco diferente. O Fabuloso Destino da de
1: Amelia é um filme que eu acho fantástico. Vou ter que pegar depois, vou ter que anotar. É difícil de achar filme estrangeiro aqui, mas eu vou tentar. <risos> Tem que ver. Esse.
0: Ah, e claro, depois há filmes que, visto agora a esta distância, talvez não, não os considere tão, tão bons ou tão ao nível destes, mas mas que na altura que os, que os vi, quando era mais novo, eram os melhores filmes do mundo, que eram os, a saga do Indiana Jones e Star Wars, mim é, na altura eram fantásticos.
1: Pode crer. Marcou muito a infância de muita gente, com certeza. É, eu acho que sim. E em termos de livro, ou revista, ou algo assim
0: eu, livros, eu, na realidade, acho que lia mais na altura que estava na Fagolá do que agora. Mas lembro-me de alguns autores que, talvez tenham sido até dos primeiros que li, que ficaram na memória. Eu é Edgar Allan Poe, que cheguei a ler alguns livros de coletâneas de pequenos contos, de pequenas histórias dele. Que é o seu género é um género policial, e é da o pai do género policial e mistério e, e realmente vale a, pena, vale a pena conhecer, porque agora não é tão não é tão conhecido agora, porque há muitos, há muitos autores do género, mas os livros dele são muito, muito diferentes dos livros que, que se vê agora do
1: género. Algum conto em especial do do Alan Poe que você gosta?
0: Olha, eu não me recordo agora de, de um nome de, de um conto especial, porque o livro que eu li tinha vários e todos elas eram relativamente pequenos. Inclusive o livro tinha contos de duas ou três páginas, mas tinha vários. Ah -huh. maiores e o livro estava cheio deles e lembro que havia muitos que uns arroçaram o lado policial outros já a ir mais quase para o, para o lado mais terror mais, uh -huh. mais pesado e, mas todos eles têm são, são tão bons que considero-os bastante bons porque conseguimos transportar em tão poucas palavras para um, para um mundo tão diferente e da mente de, daquele autor que acho que vale a pena ver concordo Olha, ah, depois outro, outros livros, uh, gostei muito de ler o, a Guerra dos Mundos de A.G. Wells, uh, penso que na altura até o li é, é em inglês, na altura <risos> queria ler um livro em inglês pela primeira vez, um livro de literatura, já farto de ler livros técnicos em inglês, <risos> Eu lesse tantas vezes, então li este livro em, em inglês e gostei bastante. World of the Worlds. Uh, Exato e li também O Hobbit de, de Tolkien uh, uhum. e há, há um livro que, que, eu, que eu gostei muito mas que não é propriamente literatura ou é, quando muito é um misto entre literatura e livro técnico chama-se The Codebook e é um, é um livro que, história, que conta a história da criptografia ao longo dos tempos mas é um misto porque tanto explica alguma parte dos algoritmos e como eles funcionavam mas acima de tudo conta a história de como é que, dos seus autores, como é que apareceu, o que é que lhes aconteceu, conta toda a história da, da máquina enigma, da, da, uhum. da Segunda Guerra Mundial, etc. E é muito interessante o livro. Vou ter que anotar para mim ler isso aí. É, isso, isso vale a pena, principalmente para quem quer aprender alguma coisa sobre segurança e criptografia, estão lá as bases todas, uh, de uma forma muito, muito fácil de, de ler. Legal. Olha, na lista de livros é mais ou menos isso, também li os livros de Dan Brown, pronto, que são são livros divertidos de
1: ler. E vo você mencionou uma coisa que me, me, me fez pensar numa outra coisa, que é, então, você no, na época da faculdade, você quando você tinha que ler livros técnicos, você lia eles em inglês, então?
0: É, é verdade, aqui em, raramente conseguimos encontrar algum livro em português. Então nós tínhamos sempre que ler tudo em inglês.
1: Então, aí, aí quer dizer, Eu imaginei isso, então quer dizer que vocês aprendem inglês desde pequeno, todo mundo, assim? É... Sim,
0: sim. E o inglês é a segunda língua que é, é logo aprendida desde o quinto ano da, da escola. Desde o quinto ano que aprende-se uma língua estrangeira. Aliás, na minha altura, já não sei como agora, porque está sempre a mudar as leis da, da educação, mas no meu, na minha altura, a partir do quinto ano da escola, com... 12 anos ou assim, não sabem, uh, aprendíamos duas línguas, numa uma casa era inglês e francês. Depois de francês eram só três anos e depois continuava inglês até até a faculdade. E na faculdade, inclusivemente tínhamos mais um, uma disciplina de inglês na faculdade.
1: Caramba! Olha, eu, eu quando eu saí do Brasil, eu já estava o que a gente chama de, de segundo grau, que seria. Eu não sei se em Portugal seria a mesma coisa, mas depois da oitava série, aí você entra no segundo grau, que seria antes de você ir para uma universidade, os últimos, dos últimos três anos, quatro anos, três anos, nem lembro mais. <risos> mas eu, eu lembro que eu só tive inglês na minha vida toda uma vez, e isso eu acho que foi na minha, foi na quarta série. No quarto ano. É, aqui, aqui é desde o quinto. Ah, então. eu eu não sei se mudou a, as, as regras lá no Brasil em termos de educação, mas eu acho isso fantástico, que o inglês já é parte da vida de vocês e muitas nações europeias desde desde pequeno.
0: É, na realidade o inglês... É, é mais de seis anos de inglês. Né? Eu não fiz as contas de, de quantos anos são, mas são mais de seis anos de inglês que temos na, na escola. E então, quando chegamos à faculdade, bom, há sempre aqueles que sabem mais e é que sabem menos inglês, mas é fundamental saber, saber inglês porque todos os livros que, nos, que os professores nos indicam são em inglês são os livros americanos, livros ingleses mas tudo em inglês quando temos que procurar alguma coisa na, na internet dificilmente encontramos algum é mais difícil encontrar recursos em português do que, do que em inglês em inglês existem muito mais coisas
1: com certeza é. e você, você é, tem dificuldades assim de quando você está trabalhando em alguma coisa e você, eu acredito que quando você conversa com as pessoas deve ser tudo assim, os termos devem ser tudo até em inglês, não? Quando você discute as coisas. É, é verdade, a maior
0: parte dos termos técnicos acabam por ser acabam por ser em inglês. Isso é, um, é capaz de ter um defeito aqui que uh, o português aqui em Portugal não é tão dinâmico e tão, tão rápido a adotar uh, os termos informáticos, os termos técnicos. E então, como não, não há essa evolução na língua, na língua portuguesa, acabamos por usar sempre os termos ingleses. E quando finalmente às vezes, tentam fazer essa evolução, já o termo em português já soa estranho, já, já não faz tanto sentido. Mas eu, uma das coisas engraçadas que eu notei, ainda pegando no estado de inglês, quando eu fui ao Brasil, não notei que havia muitos livros em livrarias, havia muitos livros técnicos uh, em português, uh, feitos por, por autores brasileiros, uhum. que é uma coisa que não se vê, não se vê muito aqui, aqui em Portugal.
1: Você chegou a comprar algum?
0: Não cheguei a comprar algum, mas tive muitos amigos que compravam lá livros. Eu também, como disse, estive lá só apenas 10 dias. Não, não deu muito tempo para procurar muita coisa. E acho que foram os 10 dias em que foram 10 dias de trabalho só.
1: <risos> Pode crer. Em termos de... Um, quando você lê notícias, assim, tem algum, alguns, alguns sites que você está sempre checando? Ou, ou blog de alguém? Alguma coisa assim que você... Você sempre está checando para pegar notícias? É, eu, eu não sigo muito
0: blogs de, de pessoas, mas uh, costumo ter, ver sempre aqueles agregadores de notícias. Uh, alguns ligados ao Linux, outros ligados a Java, como Java Love, Biazone, daqueles Linux, ou FS Daily, Age Open Source. Pronto, há algumas, alguns sites, principalmente notícias e agregadores. Blogs não, não, não sigo tanto.
1: Uhum. Ah, legal, legal. Ah, e
0: também claro, há sempre que todos os dias tenho que seguir algum algum daqueles sites, como o Dilbert <risos> ou o Berg, porque ah, são, são fantásticos fantásticos aquilo ainda por cima o Dilbert vou conseguem retratar exatamente aquilo que se acontece no no mundo das empresas.
1: É não, esse eu tenho também, eu tenho no meu no meu agregador lá né, de notícias. Eu sempre todos os dias eu leio.
0: É, é sempre, sempre aquela hora do dia em que tem que se ver uh, o novo, a nova manazinhada do, do Dilbert. Não só, mas há
1: alguns outros que são, que são muito interessantes. Legal, legal. Olha, Carlos, eu não vou te manter mais por muito mais tempo, não, porque eu sei que está super tarde para você aí. Uh, mas eu quero te agradecer por conversar com a gente sobre o seu projeto, compartilhar um pouco uh, do, da sua vida, dos seus interesses. E eu te, quero te desejar boa sorte no projeto do RadioTray. Eu vou continuar acompanhando, porque eu sempre estou empacotando ele, tenho interesse. Uhum. Muito Obrigado. grande. E eu convido todo mundo que ainda não brincou com o RadioTray, experimentar. Depois pega o link na, no blog, que vocês vão ver como faz para poder pegar ele. Mas é claro, experimenta, vê se o seu projeto, se a sua distribuição... O Linux já tem ele empacotado, se for mais fácil para você do que ter que compilar. Se você tiver que compilar, na própria página ele mostra para você todas as dependências, então não é complicado não. Eu tenho certeza que a maioria dessas dependências já devem estar instaladas na sua distribuição por padrão já, então não vai ser problema. E para todo mundo que está escutando, eu espero que vocês tenham curtido a nossa entrevista. Ah, eu espero trazer mais outros convidados eu espero trazer dessa vez uma pessoa da Inglaterra e a, vamos fazer uma uma entrevista toda em inglês aí ah, essa já está vindo logo logo vai ser muito interessante também e um abraço para todo mundo é